0: Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Sergio Barón y les doy la bienvenida a Pelis al Diván. Este es un espacio en el que se va a elegir una película en cada episodio a fin de hacerle un análisis psicológico ya sea a los personajes, a una línea argumental o a la película en sí misma. Es como poner la película en el diván del psicólogo para revisarla a fondo desde este punto de vista. La película de esta semana es Sexy por accidente. I Feel Pretty, como se llamó en inglés, es una película del año 2018 dirigida por A.B. Cohn y Mark Silvestri. Creo que lo pronuncié mal. Es protagonizada por la comediante Amy Schumer, una mujer amada y odiada por igual. Esta es una comedia muy tranqui que nos cuenta la historia de René Bennett, una mujer de aproximadamente 30 años que trabaja en una especie de sótano en la parte técnica de una gran compañía de moda. René vive muy influenciada por el círculo social de las modelos que trabajan para esta compañía y ha idealizado ese estilo de vida en todos los sentidos posibles. La historia da un giro dramático cuando René sufre un golpe y después de esto comienza a verse a sí misma como una mujer absolutamente hermosa y sensual. Esto trae consigo que su confianza y su autoestima se disparen automáticamente. Como siempre, quiero invitarte a que si no has visto esta peli, te des el chance de hacerlo, ya que de esta forma le encontrarás mucho más sentido a este análisis y además podrás disfrutar de una historia muy agradable de ver y con un trasfondo emotivo muy, pero muy poderoso. Este episodio de Pelis al Diván va a estar súper enfocado en el concepto de belleza y de autoconfianza, es decir, un elemento que depende de la interpretación y otro que depende de una construcción. La película comienza por mostrarnos algo que vemos muy a menudo en la sociedad actual. Me refiero a la posible relación dependiente que hay entre una apariencia física ajustada a los estándares con el éxito en la vida. Es muy común en creer que sin uno no puede pasar lo otro, o que necesitamos de lo primero para disfrutar de lo segundo. Hay un momento en el que René se encuentra con una mujer que en la vida real es la modelo Emily Ratajkowski y que con solo una corta conversación parece dar a entender que es una mujer con las puertas abiertas de par en par para experimentar situaciones maravillosas y emocionantes constantemente.
1: Oh, man, I've just, I've always wondered what it feels like to be just undeniably pretty.
0: Eso es lo que nos dicen día a día. Nos dicen que la gente guapa es feliz y exitosa y que por lo tanto, para ser felices y exitosos debemos ser guapos. Y este es el primer punto. ¿Qué es ser guapo? ¿Quién lo define? En los años 90, una de las mujeres más hermosas era Pamela Anderson. Ella encajaba perfectamente en los estándares de belleza de esa época. Sin embargo, a día de hoy, muchas de esas características físicas no son tan atractivas. Por otro lado, de un tiempo para acá, una mujer muy admirada por su cuerpo es Kim Kardashian. Pero este es un estándar de belleza súper, súper alejado de lo que era aceptado en la década de los 80. Es posible que a las chicas y chicos que hoy consideran que Zac Efron es el hombre más guapo del mundo, tal vez les parezca un poco ridículo cómo se veía James Dean, el galán de los años 60's. Y esto es solo por poner algunos ejemplos. Está claro que la belleza existe. Un amanecer puede ser bello. Un modelo de automóvil puede ser bello. Una casa puede ser bella, pero no todas las personas consideran que los amaneceres son necesariamente hermosos. Por ejemplo, yo prefiero los ocasos. De igual manera, el automóvil que a mi vecino le parece hermoso puede que a mí me parezca ordinario y común. Así que esa belleza que acabamos de mencionar y que existe no es más que una interpretación puesto que no hay nada que sea bello y hermoso por sí mismo, sino que siempre depende justamente de la interpretación de quien lo ve. Entonces, ¿por qué tantas personas coinciden con que Scarlett Johansson es absolutamente hermosa? Esto principalmente sucede porque son estándares físicos promovidos y expuestos a través de plataformas creadas justamente con el fin de ejercer algún tipo de influencia en los demás. Esto es algo que existe desde antes que hubiera redes sociales, inclusive desde antes que hubiera computadores o inclusive antes de que hubiera cine y televisión. En siglos pasados, las élites más poderosas influenciaban a través de sus estándares a la población, definiendo según su criterio lo que era hermoso y lo que no. Y no está mal, en realidad es menos grave de lo que parece lo grave es cuando permitimos que esa influencia sea la que controle nuestro autoestima. René comienza a sentir frustración en la medida que se ve atascada alrededor de circunstancias de vida que no se conectan con sus expectativas. Expectativas que, dicho sea de paso, también son en su mayoría resultados de una influencia externa y no necesariamente surgen desde lo que realmente puede traerle plenitud a su vida. Está claro que navegar por el Mediterráneo en un yate rodeado de gente guapa no es una fuente inapelable e inagotable de felicidad, sin negar que esto pueda ser un plan muy chévere. Pero llevar una vida frustrada porque esto no sucede es darle el control a las expectativas para que manejen lo que ella siente. Aquí quiero hacer un alto porque mi idea no es hablar en contra de las expectativas ni de los planes chéveres ni de nada que se le parezca. Todo esto existe y puede ser disfrutable. La intención y de hecho lo que plantea la película es que son cosas disfrutables en la medida que nuestra felicidad no depende de ellas. Es decir, que se disfrutan cuando existen y no generan sufrimiento cuando no están. Volviendo a la película, hay algo muy poderoso para resaltar y es que cuando René comienza a sentirse bonita y va a buscar el trabajo de recepcionista, ella consigue el trabajo por su confianza en sí misma, por la pasión con la que asume el reto y por la seguridad que le da a quienes serán sus jefes de que ella es la mejor opción para este trabajo. Yo sé que esto suena idealista y que es fácil pensar que en la vida real no sucede así. Podemos asumir que hay miles de personas hermosas y poco capacitadas para algunos empleos que están allí solo gracias a su apariencia. Pero la verdad es que, a día de hoy, esto es algo cada vez más y más reevaluado y este es un buen momento para hacer una diferenciación importante en este tema. Una cosa es querer tener el rostro y el cuerpo de la actriz de moda y otra muy diferente es no prepararse para buscar con pasión y con determinación los objetivos que queremos alcanzar en la vida. En el caso de la película, es claro que René no tenía el físico que sí tenían todas las mujeres ultra delgadas y estilizadas que trabajaban en ese lugar. Pero cuando fue a pedir el trabajo de sus sueños, se vistió como debía vestirse para lograrlo y sabía todo lo que debía saber para convencer a quienes la iban a entrevistar y adicionalmente llegó con una confianza y una seguridad en sí misma que era realmente difícil de rebatir. Eso fue lo que le consiguió el trabajo, porque eso existe. Eso es real y eso abre puertas. El asunto es que no es tan fácil de construir. En la película sucede por algo parecido a un milagro y un día René simplemente tiene esta confianza frente a la vida. Pero en la vida real, eso es resultado de un proceso en la mayoría de ocasiones. Es una construcción que nace de adentro hacia afuera. Si me tengo autoconfianza, esto se va a reflejar en el exterior. Y este es un buen momento para diferenciar el concepto de autoconfianza con el de egocentrismo. La autoconfianza tiene que ver con el convencimiento firme en tus cualidades. Tiene que ver con la aceptación sabia de tus debilidades. Y aunque no parezca, también tiene mucho que ver con el entendimiento de la codependencia que tenemos con nuestro entorno. Autoconfianza no es creer que puedo hacerlo todo solo, sino saber de dónde y hasta dónde puedo llegar. La autoconfianza no es creerse mejor que nadie. De hecho, no tiene que ver con ningún tipo de competencia en particular. No es un estado de homeostasis, es un proceso que se va desarrollando con la vida misma. Por eso es difícil de consolidar, porque depende de muchos factores que comienzan a forjarse desde nuestra niñez y que de cierto punto en adelante comienza a estar basada en nuestras decisiones. La película lo deja muy claro, y pese a que el personaje protagonizado por la modelo Emily Ratajkowski parece tener el aspecto físico perfecto para tener toda la confianza del mundo, en algún momento manifiesta que tiene serios problemas de autoestima. Y es básicamente porque la autoconfianza no depende de cómo te ven los demás, depende de cómo te ves a ti mismo. ¿Qué te llevó a estudiar la carrera que estudiaste? ¿Qué buscas en una pareja sentimental? ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? ¿Cuál ha sido el momento más triste? ¿Qué significa para ti un obstáculo? Todas estas son preguntas que nos pueden ayudar a mapear el estado de nuestra autoconfianza. Descubrir un derrotero dentro de nosotros que guíe las decisiones importantes de la vida no es necesariamente fácil, pero sí es fundamental para que seamos nosotros mismos los que vivamos la vida y no terminemos siendo una especie de marionetas de las circunstancias, tratando de vivir una vida ajena o asumiendo las expectativas de otros.
1: When we're We have all the confidence in the world. We, we let our bellies hang out and, and we just dance and play and pick our wedgies. <laughs> Somebody says something mean to you on the playground, and then we grow up and you doubt yourself over and over again until you lose all that confidence. All that self esteem, all the faith you started with is gone.
0: René finalmente se da cuenta que la versión más guapa y menos guapa de sí misma son una sola persona. Al final entiende que su visión de quién es no dependía de cómo la ven los otros, sino de cómo se sentía ella. De hecho, podemos hablar de Amy Schumer, la actriz que protagoniza la película, y es una mujer absolutamente exitosa dentro de su medio. Ya cada uno tendrá una opinión si es guapa o no, pero seguro que su actual pareja le parece la más linda del mundo. Y para la mayoría de seres humanos, con eso basta. Porque la belleza es eso, una interpretación, más no una condición. La interpretación de belleza no trae felicidad no trae plenitud siempre digo ojalá fuera tan fácil ser feliz y bastara con una apariencia atractiva porque a día de hoy solo se necesita plata entre comillas para tener una apariencia ajustada a los estándares y digo que solo se necesita plata entre comillas no porque siempre sea fácil de conseguir sino porque no depende de procesos internos de autoestima sino que la puedes obtener inclusive vendiendo el aparato desde el cual escuchas este podcast pero no es tan fácil. La apariencia física es solo eso, apariencia. Hay gente en teoría hermosa que vive muy infeliz y hay gente en teoría menos guapa que vive feliz. Por eso mencionaba más atrás que, a fin de cuentas, es el derrotero y la guía principal de nuestras expectativas lo que puede marcar el camino de la autoconfianza porque la felicidad y la plenitud son fuente muy poderosa de autoconfianza. Y la infelicidad y la frustración, no. René era feliz, mientras que Emily no lo era. Vivir la vida bajo el dominio de una influencia externa es entregarle el control de tu autoestima a un tercero. Y esto es algo gravísimo. Por eso es fácil de entender la razón por la cual en nuestra sociedad hay tantas personas con poca confianza en sí mismos. Y repito una vez más, esto no se trata de que compres o no compres la ropa que te gusta, o que ahorres para el carro que siempre has soñado. Esto se trata de que tu vida no dependa de esto, que no dependa de si se logra o no, sino que puedas estar tranqui con ropa cara o con ropa barata. Que puedas ser feliz con el carro último modelo o con uno de hace 10 años. Esta es la invitación que nos hace la película. Es una invitación a no conformarnos con una vida de frustración e insatisfacción, sino a descubrir el valor real de cada cosa, de cada situación. Es una invitación para entender que todos tenemos el mismo potencial para vivir una vida plena, feliz y satisfactoria. concluye el sexto episodio de Pelis al Diván. Te invito a que estés muy pendiente de mi cuenta de Instagram sergio -Bajo psicólogo, en donde estaré publicando periódicamente información sobre nuevos episodios. Muchas gracias por tu compañía y espero que tengas un feliz resto de día.